0: Diese Begeisterung dafür, dass Österreich voll mitmacht äh, an diesem europäischen Gesamtprojekt, äh, die hat mich nicht losgelassen. Ich finde, die hat sich auch bestätigt, weil die Welt mittlerweile so zusammengerückt ist, dass Europa überhaupt nur bestehen kann, wenn es gemeinsam agiert. Und wir sind ein Teil Europas und könnten vieles alleine nicht schaffen im globalen Wettbewerb und in der globalen Situation.
1: Herzlich willkommen zu Wer jetzt, einem Podcast von Demokratie21. Ich bin Philipp Weritz und ich spreche hier mit Menschen, die Demokratie entwickeln und stärken wollen. Heute ist Lukas Mandel zu Gast. Der ÖVP-Politiker ist sehr umtriebig. Er ist Abgeordneter im EU-Parlament, hat die Initiative für politische Qualität gegründet, setzt sich für das Persönlichkeitswahlrecht ein und vieles mehr. Wir sprechen über das Menschbleiben in der Politik, was er aus Niederösterreich für Brüssel gelernt hat und wie man die Interessen von Kindern in der Politik vertreten könnte. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze heute hier mit dem Lukas Mandl im ÖVP-Parlamentsclub. Herzlich Willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Lukas, du hast die Initiative für politische Qualität gestartet. Deswegen würde ich dich gerne fragen, wie definierst du Qualität in der Politik?
0: Ich habe die Initiative gestartet, damit Mandatarinnen und Mandatare aus allen Parteien gemeinsam darüber nachdenken, was Qualität in der Politik bedeutet, weil wir eigentlich im Alltag, egal ob wir Güter des täglichen, Bedarfsbesorgen, ob wir Dienstleistungen in Anspruch nehmen, auf Qualität achten und im politischen Wettbewerb, in der Demokratie Qualität eigentlich ein unterrepräsentierter Begriff ist. Auf dieser Basis bin ich glücklich, dass Abgeordnete aus mehreren Parteien mehrere Wochenenden lang und viele Workshops zusammen verbracht haben, um über Qualität von Politik nachzudenken. So wurde eine Charta entwickelt. Weil es in Österreich der sinnvolle und gute Weg ist, haben wir auch einen gemeinsamen Verein gegründet, damit das Ganze eine Struktur hat. Und in der Charta, die wirklich durch intensive Arbeit entstanden ist, geht es, für mich wenig überraschend, aber erfreulich, ganz stark um Parlamentarismus. Ich glaube, dass Parlamentarismus eine der großen Innovationen der Menschheit ist. Es ist ein großes Wort gelassen, ausgesprochen, aber wie der elektrische Strom oder das Rad, die halt technische Erfindungen sind, ist der Parlamentarismus so etwas wie eine soziale Erfindung. Der bedeutet, der Parlamentarismus, dass Menschen, die von allen Menschen auf Zeit gewählt sind, dieser Zeitfaktor ist sehr, sehr wichtig, repräsentativ, also nicht für sich selbst, sondern für alle aufgefordert sind, das Zusammenleben zu regeln und das nach Ablauf dieser Zeit eben wieder neu gewählt wird. Und das ist schon eine große Innovation im Vergleich dazu, sich auf der Straße oder im Wald mit Gewalt auszumachen, wie man miteinander umgeht. Und so finde ich es richtig, dass das Ergebnis dieser Arbeit an Qualität von Politik eines ist, das sehr, sehr stark auf Parlamentarismus Bezug nimmt. Parlamentarismus etwas, das ich im Europaparlament jetzt besonders intensiv leben darf, wo ich auch immer versuche zu vermitteln, wenn wir Anliegen an die Europäische Union haben, wir als Bürgerinnen und Bürger, dann ist das Parlament der richtige Ort, um diese Anliegen voranzubringen.
1: Wie kannst du diese Ansprüche an dich selbst, wie lebst du die?
0: Ich versuche, die parlamentarische Arbeit sehr ernst zu nehmen, vor allem in ihrer Dimension des Brückenbauns, also eine Parlamentarierinnen und Parlamentarier vertritt nicht die Ebene Staat gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, wie das eine Regierung tut oder eine Kommission tut, rein strukturell angelegt, mhm. sondern eine Parlamentarierinnen Parlamentarier vertritt die Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Sektor Staat. Das ist mein Grundprinzip, meine, sozusagen die Unternehmensphilosophie meiner Arbeit. Und das Brückenbauen bedeutet eben ständig im gegenseitigen Austausch zu vermitteln, zu erklären, wo die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sind. Ich sage ein Beispiel, damit das alles nicht zu theoretisch wird. Wenn die Europäische Kommission, weil es zwei Millionen Unionsbürgerinnen und Bürger gibt, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, eine Trinkwasserrichtlinie vorschlägt, dann ist das für diese zwei Millionen richtig und wichtig. Dahinter stehe ich auch und das möchte ich auch gerne erklären. Aber ich muss auch als Vertreter Österreichs im Europaparlament der Kommission erklären, dass wir in Österreich nicht die Situation haben, dass es eine große Zahl von Menschen gibt, ohne Zugang zu sauberem Wasser, dass wir nicht die Situation haben, dass wir mehr Kontrollen brauchen, dass wir mehr Entnahmestellen für Kontrollen brauchen, dass wir hier mehr investieren müssen, was die Kosten erhöhen würde. Also, dass es hier Unterschiede gibt und dass wir in Österreich andere Voraussetzungen haben und dieses ständige Makeln, im schönsten Sinn des Wortes, vermitteln, erklären, eben Brücken bauen, das sehe ich als Aufgabe einer Parlamentarierin, eines Parlamentariers und das ist das, was mir eine Riesenfreude bereitet und wo ich glücklich bin, in einem Parlament zu sein. Dazu kommt auch äh, im Europaparlament, dass hier jede und jeder äh, voll äh, verantwortlich hinter den eigenen äh, Abstimmungen, hinter den eigenen Anträgen, äh, ja, hinter dem eigenen politischen Verhalten stehen muss, weil es ja zwar Fraktionen gibt als politische Familien, mhm. aber dennoch die Meinungsbildung letztlich beim Einzelnen ist. Das bedeutet eine große Verantwortung, die ich aber auch sehr, sehr gerne wahrnehme. Deshalb wollte ich auch so gerne ins Europaparlament, weil ich den Parlamentarismus liebe und ich ihn dort sehr, sehr intensiv
1: leben kann. Und jetzt gib mir mal ein ganz konkretes Merkmal von der Initiative für politische Qualität, das du täglich anwenden kannst oder wo du dich bemühst, dass du das schaffst.
0: Also was ich täglich anwende, dass ich an Fragestellungen äh, den Maßstab der Menschen- und Sachgerechtigkeit anlege. Äh, nicht etwa einen ideologischen Maßstab, mhm. schon gar nicht einen parteipolitischen Maßstab, sondern einfach den Maßstab des Hausverstands äh, und der Praktikabilität der Menschen- und Sachgerechtigkeit. Also ist etwas menschengerecht und ist es sachgerecht, äh, dann kann ich dafür sein oder ist es das in der einzelnen Punkten oder sogar zur Gänze nicht, dann kann ich nicht dahinter stehen, dann möchte ich es gerne ändern. Das ist jetzt meine Formulierung. Ich ja. äh, habe leider noch nicht auswendig die Charta der Initiative für politische Qualität im Kopf, aber ich denke, äh, in der Formulierung von mir passt das auch ganz gut zu unserer Charta.
1: Wie ist es zu diesem parteiübergreifenden gekommen? Weil ich denke mal, Qualität ist ein schwammiger Begriff. Wie kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner?
0: Also der Ansatz, parteiübergreifend zu arbeiten, liegt an der simplen Erfahrung, dass einerseits Parteien für eine Demokratie, für einen demokratischen Wettbewerb notwendige Voraussetzungen sind. Das dürfen wir nie vergessen, auch wenn Parteipolitik gerne negativ gesehen wird auf den ersten Blick. Wir dürfen spätestens mit dem zweiten Blick nicht vergessen, dass Parteienvielfalt, und die Organisationsform in verschiedene Parteien eine Voraussetzung für Demokratie ist. Dennoch, oder gerade auf dieser Basis, sieht man ja, und das ist meine langjährige Erfahrung, es gibt zu diesem Thema und zu jenem Thema in den verschiedensten Parteien Menschen, die im besten Sinn eben menschen- und sachgerecht handeln wollen, mit denen man gemeinsam ein Stück des Weges, im schönsten Sinn des Wortes, gehen kann, und das erhöht dann ja auch wieder die Qualität. Es wäre ja ein Irrtum anzunehmen, es muss immer alles zu 100 Prozent aus einer Partei richtig sein und es muss immer alles zu 100 Prozent falsch sein aus anderen Parteien. Das kann ja gar nicht nein, stimmen. Nein. So, und auf dieser Basis, glaube ich, lohnt es sich, immer auf der Suche zu bleiben und auszuloten, wo, wo gibt es eben themenbezogen oder auch ganz grundsätzlich Verbündete in anderen Parteien und so entstehen auch Freundschaften, so entsteht eine gute menschliche Basis, eine gute Chemie und wie in allen anderen Bereichen, der Mensch ist ja ein Beziehungswesen. Im positiven Sinn ist das auch eine gute Voraussetzung für gute Arbeit.
1: Wie haben sich die Initiatoren gefunden?
0: Es ging los mit persönlichen Freundschaften. Ich bin zwar formal Obmann dieses Vereins, den wir dann gegründet haben, weil ich eine koordinierende Rolle habe, würde mir aber nie anmaßen, dass ich hier der Sprecher bin in der Initiative. Das möchte ich auch wirklich vorausschicken. Wir sind da zu gleichen Teilen beteiligt. Aber begonnen hat es wirklich mit persönlichen Freundschaften, mit dem gemeinsamen Nachdenken über Qualität in der Politik. Und es ist tatsächlich auch von einem Treffen zum nächsten jeweils gewachsen, was die Parteienvielfalt betrifft, mhm. weil auch durch vertrauensvolle Gespräche immer mehr Teilnehmerinnen, Teilnehmer sich immer mehr geöffnet haben.
1: Was war so ein persönlicher Erfolg auf diesem Weg?
0: Ein Erfolgserlebnis war für mich der Punkt, an dem es ein Commitment gab, dass jetzt die Charter so bleibt, wie sie ist, wie sie eben über viele Wochenendklausuren hinweg erarbeitet worden war und dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Und als plötzlich aus vorsichtigen, zurückhaltenden Kontaktaufnahmen und Gesprächen eine öffentliche Präsentation geworden ist und eigentlich dann eine organisatorische Fragestellung. Wie machen wir die Homepage, wie machen wir die Präsentation, wo es dann plötzlich nur noch darum ging, wie treten wir damit an die Öffentlichkeit, weil für alle dieses Commitment da war und klar war, wir wollen das genauso präsentieren und in die Welt setzen.
1: Ich würde jetzt gerne den Bogen spannen von Gerasdorf nach Brüssel. Wie funktioniert das für dich persönlich? Weil du bist sehr auf der lokalen Ebene vertreten, du warst Vizebürgermeister und dann fliegst nach Brüssel. Wie bringst du den Bürgerinnen und Bürgern von deiner Gemeinde bei, dieses, dieses große Spannungsfeld? Wie gehst du damit um?
0: Also mein Motto ist schon lange, think globally, act locally. Global denken, lokal handeln ich glaube tatsächlich, dass das ein wichtiger Ansatzpunkt gerade in unserer heutigen Zeit ist, in Zeiten der Globalisierung, der Digitalisierung, der hoffentlich offenen Grenzen im Sinne auch der Bildungschancen und der Arbeitschancen. Und auf dieser Basis ist für mich die lokale Ebene, die Ebene der Gemeinde, meine kommunalpolitische Arbeit in Gerasdorf, die Ebene, in der ich registriere, wo sind eigentlich wirklich Druckpunkte? Wofür braucht man im Bild der Bürgerinnen und Bürger überhaupt die europäische Ebene? Und wofür auch nicht? Genau, ja. Und auf dieser Basis äh, versuche ich auch meine Arbeit im Europaparlament zu leisten und klarzumachen, hoppla, können wir uns nicht und sollten wir uns nicht auf europäischer Ebene wirklich konzentrieren auf die Dinge, für die wir Europa brauchen, etwa im Bereich Sicherheit, etwa im Bereich Digitalisierung, etwa im Bereich der Nachbarschaftspolitik, wenn es um Südosteuropa geht, etwa im Bereich der Nachhaltigkeit, wo wir global ausstrahlen müssen, wenn wir den umweltpolitischen Herausforderungen begegnen wollen, weil Europa das alleine nicht machen kann. Und wo ist Europa wirklich gefordert, ja nicht zentralistisch zu werden? Das ist schiefgegangen, zentralistisch sich zu strukturieren. Und wo muss Europa also wirklich den Gemeinden, den Regionen Mitgestaltungsmöglichkeiten geben? Ich stehe für ein Europa, das nach innen frei ist, mehr Freiheit nach innen möglich macht und stärker auch selbstbewusster als Europa gemeinsam nach außen auftritt. Und das sind Themen, ja, die diskutiere ich auch gerne in Gerasdorf mit meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und ich möchte nicht missen dass ich nicht nur aus der Vergangenheit in meiner kommunalpolitischen Arbeit, sondern auch in der Gegenwart immer und immer wieder die Gespräche führe und ganz wertvolle Inputs mitnehme. Ehrlicherweise manchmal mehr Inputs als manchen Experten, Hearings und dergleichen.
1: Wie kommt die EU in Gerersdorf an?
0: In meiner Heimatstadt Gerasdorf kommt die Europäische Union so an, wie wir es insgesamt aus Österreich kennen. Ich nehme da keine Unterschiede war. Ich stelle aber gern die Frage und begegne solchen Hinweisen auf die Europäische Union gerne mit meiner Überzeugung, dass wir die Europäische Union sind. Also wenn wir in der dritten Person über die Europäische Union sprechen, dann ist das schon mal falsch. Wir müssen über die Europäische Union in der ersten Person sprechen, weil wir sind die Europäische Union. Das heißt nicht, dass wir alles gut finden müssen, was die Europäische Kommission will. Im Gegenteil, wenn wir etwas nicht gut finden, haben wir das Europäische Parlament, um diese Bürgerinnen- und Bürgervertretung in Gang zu setzen, um etwas zu ändern an dem, was die Europäische Kommission will. Jeder Mensch weiß wozu er einen Friseur braucht, wozu er eine Ärztin braucht, wozu Lehrerinnen und Lehrer da sind. Aber es ist vielleicht für viele noch nicht klar, und daran gilt es für die Demokratie zu arbeiten, wozu sie Parlamentarierinnen und Parlamentarier eigentlich brauchen. Und sie brauchen sie dafür, um ihre Interessen gegenüber den staatlichen Instanzen zu vertreten, auch gegenüber der Europäischen Kommission und das ist dort das Europäische Parlament. Wir sind die Europäische Union und wir gestalten uns unsere Europäische Union über das Europäische Parlament, natürlich auch über Landesparlamente, über den Bundesrat in Österreich, den Nationalrat, also die Parlamente der Mitgliedstaaten, aber der Parlamentarismus ist der Hebel und dafür mache ich aus vollem Herzen gerne Werbung. Und das alles hängt damit zusammen, dass wir über die Europäische Union in der ersten Person reden müssen. Ich vergleiche es auch gerne mit den Vereinigten Staaten von Amerika, wobei ich nicht glaube, dass wir das kopieren sollten in Europa. Wir müssen unser eigenes Ding entwickeln, so wie Europa immer sich selbst entwickeln musste. Es gibt kein Rollmodel dafür, das kopiert werden kann. Aber wir wissen, glaube ich, dass Bürgerinnen und Bürger der USA nicht zu wenig patriotisch sind. Sie sind patriotisch
1: das ist sehr diplomatisch und
0: äh, sie haben trotzdem viele Kritikpunkte in ganz vielen Lebenssituationen an ihrer Hauptstadt Washington. Und es ist äh, bei allen Verwerfungen, die es auch dort gibt, eine ziemlich unkaputtbare Demokratie für ungefähr ein Vierteljahrtausend heute. Also offenbar gehört das schon zu einer Demokratie dazu, dass es Wechsel gibt und dass auch, Bürgerinnen und Bürger, die zweifellos zu ihrem Staatswesen stehen, nach selbstverständlich vielleicht gerade deshalb an der Zentrale Kritik üben und Kritik üben sollen und so auch für Veränderung, Verbesserung, für Wechsel sorgen. Und mit dieser Gelassenheit würde ich auch gerne gemeinsam zu Europa stehen und dann auch gemeinsam für das sorgen in Brüssel, was wir aus Bürgerinnen und Bürgersicht für richtig halten.
1: Gibt es Dinge, die du in der Gemeindepolitik gelernt hast, die du nach Brüssel mitgenommen hast und umgekehrt?
0: In der Gemeindepolitik habe ich sehr stark gelernt, just in time auf Fragen, Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern zu reagieren. Aus der eigenen Erfahrung, sobald man die Schwelle der eigenen Wohnungstür gewissermaßen überschritten hat, ist man im Dienst. Und ich finde das auch richtig als Gemeinderat, als Gemeinderätin und ist für Anfragen erreichbar. Und das müsste eigentlich für jede Politikerin, jeden Politiker gelten, nicht nur in Gemeinden. Ich versuche das auch in meiner Arbeit im Europaparlament so zu leben, weil ich eben Auftragnehmer bin. Ja, es gibt viele interessante Dinge. Ich liebe meine Arbeit, mache sie auch gern, aber ich mache sie nicht nur für mich selbst. Und es wäre ein falscher Zugang, den Eindruck zu haben, ui, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Nein, ich mache das schon auch so, dass es mir Spaß macht, aber als Auftragnehmer derer, die mir E-Mails schicken, die mich erreichen auf... Twitter, Facebook, Instagram und was vielleicht morgen noch dazukommt, das wir heute noch gar nicht kennen. Und das macht auch Spaß, bereitet auch Freude, ist, ist auch erfüllend persönlich, wenn man weiß, okay, heute konnte ich wieder einem Bürgerin, einer Bürger äh, vielleicht äh, nicht immer das antworten, was die oder der gerne hört, aber zumindest eine direkte, offene Antwort darauf geben, wie gerade der Status in dieser oder jener
1: Frage ist. Das ist interessant, weil das habe ich jetzt schon von mehreren Gästen gehört, dass es manchmal gar nicht darum geht, Zustimmung zu bekommen, sondern sich gehört zu fühlen, dass diese Wertschätzung oft schon genug ist von der Politikerseite, dass man als Bürger sagt, okay, damit kann ich leben.
0: Es ist auch meine Erfahrung, dass es eher wirklich respektlos gesehen wird und auch tatsächlich respektlos ist, wenn ein Politiker, eine Politikerin nicht einmal antwortet auf eine Bürgeranfrage. Und im Gegenteil ist ist eher eine Frage des Grundanstands, würde ich sagen, dass überhaupt eine Antwort kommt. Das politische Getriebe bringt manchmal mit sich, dass die Zeit knapp ist, dass äh, Tagesordnungen und Sitzungen unmittelbare Entscheidungen verlangen. Dennoch äh, ist es wichtig, dass eine Bürgerin, ein Bürger eine Antwort bekommt. Das ist der Zugang von meinem Team und mir und ist auch eigentlich das untere Minimum dessen, was wir machen wollen. Natürlich wollen wir gerne umfassend antworten und im besten Fall auch positiv antworten. Eine ehrliche, nicht ganz so positive Nachricht ist zweifellos besser als gar keine Nachricht.
1: Gibt es irgendwelche Mühen von der Gemeindepolitik, die du nicht misst in Brüssel?
0: Na, ich würde sagen, dass das Rollenverständnis von Mandatarinnen und Mandataren, aber auf allen Ebenen, wenn ich darüber nachdenke, nicht nur in den Gemeinden, sondern auf allen Ebenen, das Rollenverständnis, das ich schon skizziert habe und für richtig halte, nämlich eben die nennt zu sein, ein Auftragnehmer der Bürgerinnen und Bürger zu sein, das wünsche ich mir überall. Und da kennt man dann, wenn man eine Zeit lang politisch aktiv ist, auf allen Ebenen, Mandatarinnen und Mandatare, dieses Rollenverständnis vielleicht nicht hundertprozentig leben. Ich glaube, wenn ich das so formulieren darf, das schadet auch der eigenen Branche, nämlich der Politikbranche, wenn man sie so bezeichnen will. Und das tut mir dann weh. Und ehrlich gesagt, ich bin da beispielsweise ein Freund des ziemlich neuen Buches von Clemens Sedmak, ein österreichischer Professor unter anderem in Großbritannien und an anderen Universitäten, der das Buch geschrieben hat, Mensch bleiben in der Politik, das eigentlich ein ganz guter Gradmesser äh, dafür ist, äh, ja, dass in der Politik natürlich auch Menschen tätig sind. Es sind ja keine Roboter. Menschen machen Fehler, dürfen auch Fehler machen, sonst ist auch die Kreativität gehemmt, aber bringen im besten Fall eben auch dieses dienende Rollenverständnis mit. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein und ja, das würde ich gerne in meiner eigenen Branche verbreiten und zum Beispiel die Plattform für politische Qualität, die Initiative für politische Qualität, über die wir heute schon gesprochen haben, die hat sicher auch diesen Zugang, ein solches Rollenverständnis zu verstärken und zu intensivieren.
1: Du hast dieses Rollenverständnis angesprochen und dass man persönlich dafür gerade steht, was man tut. Und da würde ich jetzt gerne den Bogen spannen zum Persönlichkeitswahlrecht. Dafür hast du dich eingesetzt. Warum ist dir das wichtig?
0: Äh, entscheiden Bürgerinnen und Bürger bei Wahlen eigentlich über Themen oder entscheiden sie über Personen? Ganz ehrlich äh, und auch unumwunden und ich sage auch, ob man das will oder nicht, parlamentarische Demokratie, wie wir sie kennen und wie sie sich entwickelt hat, bedeutet Wählerinnen und Wähler entscheiden über Personen. Nämlich jene Personen, die dann Parlamente bilden und für einen begrenzten Zeitraum über bestimmte Themen entscheiden. Und dann ist die Fragestellung, gut, wie genau werden diese Personen ausgewählt? Und wir haben zweifellos nach dem Zweiten Weltkrieg im Sinne der Stabilität ein sehr, sehr listen- und parteienlastiges Wahlrecht entwickelt, wo eigentlich dann Parteien auswählen, welche Personen die Mandate besetzen, die von Bürgerinnen und Bürgern diesen Parteien zugewiesen werden und nicht die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar auswählen, welche Personen diese Mandate besetzen. Mein Eindruck ist, dass länger entwickelte Demokratien viel stärker auf Persönlichkeitswahlrecht setzen als wir. Und mein Eindruck ist, dass Mandatarinnen und Mandatare unmittelbar den Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich sind darüber, was sie tun, also sollen sie auch unmittelbar von den Bürgerinnen und Bürgern persönlich gewählt werden, so gut wie möglich. Parteien sind Voraussetzungen dafür, dass es Demokratie überhaupt geben kann. Parteien sind äh, Organisationseinheiten, in denen äh, Menschen mit äh, ähnlichen Ideen sich finden können, diskutieren können, Ideen entwickeln können, gemeinsam reflektieren können, in welche Richtung es geht. Aber die Wahlen sollten dann vielmehr darauf abgestimmt sein, dass Bürgerinnen und Bürger direkt entscheiden, welche Personen die Mandate besetzen. Das ist der Versuch einer Erklärung dafür, warum mir Persönlichkeitswahlrecht so wichtig ist, warum ich sehr glücklich bin darüber, dass in den vergangenen Jahren äh, etwa auch auf Initiative unseres Verfassungssprechers im Parlament, Wolfgang Gerstl, und auf Initiativen vieler anderer Menschen, die Vorzugsstimme mehr Gewicht bekommen hat im österreichischen Wahlrecht. Es gibt auf Bundesebene erstmals überhaupt Vorzugsstimmen bei jetzt schon zwei Nationalratswahlen. Das gab es früher gar nicht. Es sind die noch immer ziemlich hohen, aber früher absurd hohen Hürden für die, äh, die Wahl durch Vorzugsstimme im Wahlrecht gefallen. Und es gibt immer mehr Parteien, die auf freiwilliger Basis Vorzugsstimmenmodelle anbieten. Das heißt, dass die Partei sich selbst verpflichtet, nicht selbst zu entscheiden, welche Personen die Mandate besetzen, sondern die Bürgerinnen und Bürger das durch Vorzugsstimmen entscheiden zu lassen. Ich glaube, dass das eine Tendenz in die richtige Richtung ist. Wir haben heute im Parlament mehr durch Vorzugsstimmen gewählte Abgeordnete als je zuvor. Und äh, ich bin fester Überzeugung, dass der Trend in Richtung Persönlichkeitswahl übrigens auch ein Faktor für die Erhöhung der politischen Qualität ist in Österreich.
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Du hast ja selbst einen Wahlkampf mitgemacht, wo du ja von einem relativ hinteren Listenplatz durch sehr viele Vorzugsstimmen in den Landtag gewählt worden bist. Ich glaube, die niederösterreichischen Landtagswahl. Das war 2008. Kommt daher auch diese Motivation?
0: Also... Wenn man dann mal gewählt wurde durch Vorzugsstimmen, ich war natürlich vorher schon ein Verfechter der Vorzugsstimmenmodelle, dann trifft das Sprichwort zu, dass man vom Jäger zum Gejagten wird, weil plötzlich ist man ja dann Mandatarin, Mandatar und wir wissen, dass auch im Listenwahlrecht amtierende Mandatarinnen und Mandatare oft auf Listen weiter vorn gereiht werden in allen Parteien und dass die dann auch größere Chancen haben, wieder einzuziehen, als jemand, der neu kommt und dann vielleicht diesen Listenplatz so weit vorne gar nicht ergattern kann wie jemand, der schon ein Mandat hat. Ich stehe trotzdem weiter zum Persönlichkeitswahlrecht, weil ich auch die heute schon skizzierte Job Description gerne anlegen möchte an meine Arbeit und dann gerne auch den Auftrag entgegennehmen möchte von Bürgerinnen und Bürgern. Und ehrlich gesagt, es macht mich in meiner täglichen politischen Arbeit auf allen Ebenen auch stärker und die Anliegen, die ich vertrete, haben mehr Gewicht, wenn ich persönlich gewählt wurde durch Vorzugsstimmen. Das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Mandatarinnen und Mandatare, die so gewählt wurden, als wenn das nur durch Listenplätze funktioniert. Insofern bin ich ja auch auf dieser Ebene weiter ein Verfechter des Persönlichkeitswahlrechts.
1: Du hast auch eine sehr spannende Idee gehabt mit dem Kinderwahlrecht. Wo ist denn der Gedanke hergekommen?
0: Ja, der Gedanke ist nicht von mir. Beispielsweise bei Pfarrgemeinderatswahlen in der katholischen Kirche gibt es das schon lange, dass die Wahlberechtigten auch für ihre Kinder stellvertretend wählen können und somit alle Katholikinnen und Katholiken in einer Pfarre wahlberechtigt sind. Das darf und kann man natürlich nicht umlegen auf das staatliche System. Die Idee des Kinderwahlrechts habe ich auch formuliert wirklich am ersten Beginn meiner Auseinandersetzung mit demokratiepolitischen Fragestellungen. Was davon auch heute für mich gilt und bleibt, ist der Hinweis, es gibt Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die völlig unbescholten sind, aber kein Wahlrecht haben. Und das sind die unter 16. Und darauf hinzuweisen, das muss erlaubt sein und das ist vielleicht auch ganz gut, um Menschen daran zu erinnern, für wen sie eigentlich Politik machen, nämlich für die Zukunft und die Zukunft betrifft ja rein biologisch, mathematisch diejenigen, die jung sind, länger als diejenigen, die alt sind. Mhm. Insofern ja, gibt es schon Grund genug, darüber nachzudenken, dass Staatsbürgerinnen und Staatsbürger unbescholten kein Wahlrecht haben, wenn sie eben unter 16 sind.
1: In Österreich sind wir ja ab 16 wahlberechtigt. Also mich hat mit 16 Politik ein wenig interessiert, aber ich glaube einmal die breite Masse an 16-Jährigen ist vielleicht einfach nur nicht so Politik begeistert oder kann es vielleicht auch nicht einschätzen.
0: Ja, ich bin in meiner Zeit in der Bundesjugendvertretung, der überparteilichen Jugendvertretung, wo ich mal Vorsitzender war, gegen die damalige Linie meiner Partei für Wählen mit 16 eingetreten habe mir auch Rüffel eingehandelt vom damaligen Clubobmann meiner Partei und stehe aber dazu, weil es natürlich stimmt, dass einerseits viele 16-Jährige oder auch 17-Jährige sich gar nicht so viel für Politik interessieren. Ich zum Beispiel war da eine Ausnahme, keine Frage. Ich war ein, ein politischer Nerd, würde man heute sagen und bin glücklich, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben, meinen Traumberuf ausüben zu dürfen und habe deshalb auch die Energie dafür, aber äh, es gibt ja auch viele ältere Menschen, die sich nicht sehr für Politik interessieren und das ist auch wieder eine Frage des zweiten Blicks. Auf den zweiten Blick sehen wir, wenn wir beginnen, Wahlrecht davon abhängig zu machen, ob sich jemand für Politik interessiert, dann ist der Weg auch nicht mehr weit dazu, dass wir überlegen, Wahlrecht davon abhängig zu machen, welchen Bildungsstand jemand hat. Oder vielleicht sogar Tests festzulegen, deren Bestehen dann Voraussetzung dafür ist, ein Wahlrecht auszuüben. Und dann entfernen wir uns aber von dem, was wir an Demokratie entwickelt haben. Das würde ich gefährlich finden. Also möchte ich wirklich gerne das Wahlrecht als Staatsbürgerinnen- und Staatsbürgerrecht sehen, ganz unabhängig von Nebengeräuschen aller Art.
1: Du bist jetzt doch relativ jung, 39, und bist aber schon dein ganzes Leben in der Politik, wie du es selbst genannt hast. Was treibt dich an?
0: Ich bin mit 14 Klassensprecher geworden und dann war meine erste politische Kampagne die zum Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Am 12. Juni 1994 wurde das abgestimmt. Es gab noch nicht mal E-Mails, auch keine Handys und es gab schon gar nicht Facebook. Aber hätte es das alles damals gegeben, dann hätte ich auf Facebook ständig Aufrufe geteilt, teilzunehmen an der Volksabstimmung und für den Beitritt Österreichs zu stimmen. So war es nicht, aber ich habe damals bei Kammern und Interessenvertretungen und auch Parteien angerufen und Informationsmaterial besorgt und bei mir in der Schule verteilt und im Umfeld verteilt als 14-Jähriger und Einerseits diese Begeisterung dafür, dass Österreich voll mitmacht an diesem europäischen Gesamtprojekt. Die hat mich nicht losgelassen. Ich finde, die hat sich auch bestätigt weil die Welt mittlerweile so zusammengerückt ist, dass Europa überhaupt nur bestehen kann, wenn es gemeinsam agiert. Und wir sind ein Teil Europas und könnten vieles alleine nicht schaffen im globalen Wettbewerb und in der globalen Situation insgesamt. Und andererseits hat die Aufgabe als Klassensprecher mir so gut gefallen, dass ich dann mich stärker in der Schülervertretung engagiert habe. Und das Sammeln von Anliegen und Ideen, das Vermitteln zwischen widersprüchlichen Ideen und das Vertreten dieser gebündelten Themen dann, das hat mich nicht losgelassen. Das macht mir Spaß, das bereitet mir Freude und insofern bin ich sehr, sehr gern bald, wenn man alle ehrenamtlichen Dinge dazu rechnet, seit einem Vierteljahrhundert politisch aktiv und freue mich darüber, wenn ich das machen darf, solange ich das Vertrauen dafür auch bekomme.
1: Wie schafft man das? Politik ist ja jetzt nichts für zarte Gemüter. Da kommt einem auch sehr, sehr viel Kritik entgegen zwischendurch.
0: Ja, ich versuche, wenn Kritik kommt, die zu sortieren in gut gemeinte Kritik und böse gemeinte Kritik. Ehrlich gesagt, böse gemeinte Kritik interessiert mich nicht, weil die ist ja auch böse gemeint. Gut gemeinte Kritik ist ein Treibstoff. Für die gesamte Arbeit ist ein Mittel, besser zu werden, ist ein Mittel, nicht selbstgenügsam zu werden, ist ein Mittel, neben zwei Positionen vielleicht noch die dritte zu sehen und etwas Besseres daraus zu machen. Daher bin ich für gut gemeinte Kritik sehr, sehr dankbar und versuche, bös gemeinte Kritik gar nicht lange mich berühren zu lassen und wegzustecken.
1: Wie unterscheidest du das?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil es ja viel mit Bauchgefühl zu tun hat und mit Intuition. Intuition ist in jedem Lebensbereich etwas, das wachsen kann, glaube ich, mit der Dauer der Beschäftigung mit einer Materie. Und ein möglicher Gradmesser, wenn ich das heute in Worte fassen muss, was ich noch nie gemacht habe, aber ich versuche das, ein möglicher Gradmesser ist die äh, Verwendung von Totschlagargumenten, die Verwendung von Kraftausdrücken, äh, das äh, Persönlichwerden, also Ad hominem Angriffe mhm. oder auch das Pauschalisieren von dem konkreten Problem plötzlich zu springen auf ganz andere Probleme und Dinge zu vergleichen, die gar nicht vergleichbar sind. Das sind mögliche Zutaten für bösgemeinte Kritik. Also ich glaube, es ist trotzdem jeder Fall einzeln zu beurteilen, weil es hängt auch von der Lebenssituation eines Menschen ab, ob er vielleicht ein berechtigtes Anliegen hat und trotzdem Kraftausdrücke verwendet. Na, mhm. Dann möchte ich das berechtigte Anliegen trotz der Kraftausdrücke hören. Also auch hier gilt ja keine Patentrezepte machen, aber Intuition und Bauchgefühl sind schon, glaube ich, ganz wichtig und betrifft ja nicht nur Menschen in der Politik, sondern jeden Menschen in der jeden Lebensbereich, glaube ich, um einschätzen zu können, meinst du eigentlich böse oder die, der oder die da spricht oder meinst der oder die gut und wie gesagt, gut gemeinte Kritik, bitte herzlich willkommen, ich bitte darum.
1: Was würdest du heute 14-Jährigen raten, wenn sie in die Politik gehen wollen?
0: Also ich habe eine Tochter, die nächstes Jahr 14 wird und denkt tatsächlich viel darüber nach, dass ich nicht älter war als sie heute, als ich begonnen habe, mich politisch zu engagieren. Sie scheint mir viel reifer zu sein, als ich damals war. Man sagte auch, Mädchen sind schneller reif als Buben. Ich weiß nicht, ob das noch immer gilt oder ob das nur so eine landläufige Annahme ist. Also unbedingt ist die Empfehlung, sich nicht zurückzuziehen auf nur den eigenen Bildungsweg und den eigenen Karriereweg und den eigenen privaten Weg auch, sondern sich für irgendetwas in der Welt zu interessieren. Und das ist nur deshalb eine Empfehlung, weil ich überhaupt nicht mehr anmaßen will, jetzt jungen Leuten erklären zu können, wie ihre Welt ist, weil das weiß ich nicht. Das wissen die jungen Leute selber. Nur mein Zugang ist, es gibt ganz viele Möglichkeiten, meine große Tochter zum Beispiel ist eine große Bewunderin der Malala. Das ist die Friedensnobelpreisträgerin, die äh, als Kind beinahe Opfer eines islamistischen Anschlags geworden ist, knapp überlebt hat, die für Schulbildung von speziell Mädchen auch eintritt, dabei eine gläubige Muslima ist und äh, sie ist eine globalisierte Persönlichkeit, so würde ich das nennen. Und ohne jedes Zutun von meiner Seite oder dem meiner Frau Christina äh, hat unsere Tochter eine große Bewunderung für die Malala entwickelt. Naja, dann folge doch dem Pfad, sage ich nicht nur meiner Tochter, sondern das würde ich jedem jungen Menschen sagen Folge doch dem Pfad dessen, was dich interessiert. Solange dich etwas in der Welt interessiert und dich andere Menschen interessieren, wird das, glaube ich, in eine gute Richtung gehen. Nicht in eine gute Richtung geht wahrscheinlich alles, was Egoismus und Gleichgültigkeit bedeutet. Und das trifft nicht die Generation, die heute jung ist, sondern wahrscheinlich alle Generationen.
1: Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste Frage ist, Du bist Bundeskanzler für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was suchst du dir aus?
0: Ich habe die Grundüberlegung von Montesquieu, die da heißt, wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen. Insofern, wenn es nur ein einziges ist, ist es nur ein einziges, aber ich würde mir nicht ein neues Gesetz suchen, das ich machen möchte, das ich beschließen lassen möchte, sondern eines, das ich abschaffe. Welches das ist, damit müsste ich mich näher beschäftigen.
1: Die zweite Frage ist, ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang und du darfst draufschreiben, was du willst.
0: Da das Plakat am Stephansdom hängen würde, und das ist ein spiritueller Ort, würde ich gerne draufschreiben in vielen verschiedenen Sprachen der Welt. Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht.
1: Und die letzte Frage. Du kannst mit einer Person aus Österreich, tot oder Lebendiger, auf einen Café gehen. Wer und wieso?
0: Ich würde mit Kaiser Josef II. auf einen Kaffee gehen und ihn fragen, wie er die Kraft zu seinen Reformen zustande gebracht hat und wie er seine damaligen Reformen äh, im heutigen Licht und im Menschenbild der heutigen Zeit beurteilt.
1: Vielen Dank an Lukas Mandl. Seine überparteiliche Initiative für politische Qualität finden Sie unter www.politikqualität.at Wen sollen wir in der nächsten Folge interviewen? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an podcast.demokratie21.at Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf iTunes bewerten und in einer Person empfehlen. Bis zum nächsten Mal.